0: Hoje eu vou falar sobre por que muitas famílias não alcançam a vitória. Talvez você pergunte, é, é, é possível é, alcançar vitória com a família destruída? É possível Deus mudar a história? Eu não tenho dúvida disso. Eu costumo dizer que se tivéssemos um concurso de contadores de história, Deus seria um péssimo contador de história. Porque Deus, quando. A, a Bíblia é a história do povo de Deus. E a Bíblia, ela fala a história real. E não fica enfeitando ou inventando. Fala o que é, como o homem é, o que ele fez de errado e o que Deus fez para resolver o problema. Então, a Bíblia não enfeita aquela história que a gente vê em filme ou, ou em conto de fadas e terminaram felizes para sempre. A Bíblia não diz isso. Diz o que aconteceu. Algumas situações a Bíblia dá detalhes, outras não. Hoje eu vou falar de uma família que estava com um problema, ah, por causa do distanciamento. E eu queria que você abrisse lá em Êxodo, capítulo 18. Se você não sabe, Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Você vai em Gênesis, depois é Êxodo, capítulo 18 e eu queria tratar com vocês hoje sobre Moisés é um dos textos na Bíblia que mais eu amo porque me ensina sobre liderança alguns chamam do Conselho de Jetro tem até ministérios não cristãos de liderança de executivos que o nome é, é o Conselho de Jetro interessante por causa da maneira como ele ensinou a Moisés mudar algumas coisas Moisés foi um grande líder, mas vamos abrir aqui a Bíblia, vamos ler o texto. Diz assim a palavra. Jetro, sacerdote de Miriam e sogro de Moisés, sobre de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel. Como o Senhor havia tirado Israel do Egito, Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Getro, que a recebeu com seus dois filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera, Tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: O Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do Faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do Monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe. Eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo e comigo vão sua mulher e seus dois filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou o sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao Senhor. Jetro é, alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel Libertando-o das mãos dos egípcios Disse ele, bendito será o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó Que livrou o povo das mãos dos egípcios Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses Pois ele o superou exatamente naquilo que se vangloriavam então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Amém. Pai, muito obrigado por tua palavra e que ela encontre abrigo na tua igreja e que seja para transformar a minha vida e a vida dos meus irmãos. E o Senhor continue nos guardando e nos orientando. No nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a Bíblia não diz o que motivou Moisés a mandar sua esposa e seus filhos irem para a casa do sogro, para a casa dos pais dela. Há algumas sugestões é, de alguns estudiosos dizem que era por causa das batalhas. Eu tenho muita dificuldade de aceitar essa sugestão e muita gente também tem, porque Moisés era um líder espetacular, completamente respeitado. Moisés era legislador, libertador. Moisés foi um constituinte que escreveu a Constituição de Israel, a Lei de Israel. Moisés era um sacerdote, era profeta, era juiz, era advogado. Era um homem com a, com a vasta formação estudou para ser faraó, durante 40 anos foi preparado para ser um faraó, como diz o Isbe, foi, foi, e, e, Moisés passou 40 anos sendo preparado para ser alguém, aí teve a crise em, em, eh, com os egípcios, teve que fugir do Egito, morava na casa de faraó, num palácio, fugiu e foi morar num deserto, e passou 40 anos aprendendo a ser ninguém. Moisés passou 40 anos aprendendo a ser alguém e 40 aprendendo a ser ninguém. Foi ser cuidador das ovelhas do seu sogro. Foi lá que conheceu a sua esposa. E depois de 40 anos, ou seja, juntando 80 anos, Deus o chamou, o convocou para voltar para o Egito e libertar o povo de Israel. Eu tenho dificuldade de achar que ele colocou a esposa na casa do sogro porque ele era um guerreiro. Ele era um grande líder e ele não ia deixar a família bem e a família dos seus soldados mal. Ele tinha que ser um exemplo, assim como Davi. Davi, quando o soldado dele ia para a guerra, Davi estava na guerra. Davi estava no front da batalha. Quando Davi ficou em casa, vocês sabem o que aconteceu. Então, a, a, olhando para isso, eu não vou... Eu não vou é, me atrever a dizer o que levou Moisés a deixar a sua esposa sair de casa para resolver alguma coisa lá na casa do sogro. Mas o fato é que, ela sai, que ele levou a sua esposa para ficar na casa do sogro. E eu quero tirar lições a partir disso, para mim e para a sua vida, de como muitas das nossas famílias se afastam dos propósitos de Deus por causa de decisões erradas. Muitas famílias, e parece que tem uma crise hoje. Antigamente eram as mulheres que quando casavam, que brigavam, iam para casa de manhinha, né? Eu vou para casa de manhinha, não sei o quê, né? Agora é os homens. Pastor, eu vou para casa de manhinha. Um caba a dizer isso. Assim. Misericórdia. Eu vou para casa de manhinha porque eu briguei com ela, ela quer bater em mim. tá assim hoje, o negócio está tudo invertido. Os, as mulheres estão mais machas do que os homens, e os homens eu não sei o que é que são mais não. O negócio está complicado. Moisés, a Bíblia diz que era um homem manso. Mas será que Moisés era manso? Eu tenho lá minhas dificuldades. Toda vez que acontecia um problema, o culpado era quem? Quando ele libertou o povo de Israel. Veja bem, Moisés foi, voltou para o Egito, 430 anos de cativeiro, ele tirou o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho, está no deserto, vivendo no deserto, andando no deserto, aí falta comida, a culpa é de Moisés está fazendo calor, a culpa é de Moisés, está fazendo frio, a culpa é de Moisés, estão com fome, a culpa é de Moisés, estão comendo, tão comendo é, é, maná, a culpa é de Moisés, ah, que saudade da carne do Egito, esses dias eu, eu tenho um grupo no WhatsApp com os amigos do quartel, eu fui fuzileiro naval, e é engraçado que lá no quartel, todo dia, de manhã, de tarde e noite, era filé de merluza, e então os reclamava, reclamavam, viu? Rapaz, de novo, filé de merluza, de novo, de novo. Eu, para mim, que viesse era bom, né? Eu não comia em Recife, morria de fome. Então, que viesse era bom. Aí, ah, os meus amigos lá, tudo reclamando, reclamando. Aí, dia desses, eles estavam no nosso grupo. Que saudade do filé de merluza. Aí, botou uma foto lá. Na... Eu fui comprar no supermercado, não sei quantos reais. caro demais, não consigo comprar um filé. Ah, eu tá com saudade. Castigo. Deus, é. tome peia agora. Quando comia muito reclamava, agora está reclamando de novo, peia, boa de Deus. O povo era do mesmo jeito, estava no deserto, sendo escravo, apanhando de tarde, dia e de noite, só porque comia um pedacinho de carne, estava tudo bom. Quando foi para o deserto, que Deus mandava pão, 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 só para o dia, fica reclamando. Moisés teve uma hora, esse homem que a gente diz que é manso, que ele ficou irado, ele disse, Deus, eu quero é que morra todo mundo. Que vem uma bomba atômica, destrua tudinho. Ele inventou a bomba atômica lá na, naquela época. Eu quero que, porque eu tô irado. Aí Deus, Moisés, tenha calma, meu filho. Eu lhe dei uma, 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 uma missão para você libertar o povo. Já pensou o que é que o povo dizer Olha, o Deus que libertou o povo não, deixou, deixou eles morrerem no deserto. Não, você vai libertar o povo. Ai Deus, tá bom, Deus. Aí Moisés, está bom, Deus. Vamos lá, vamos lá seguir. Porque Moisés tinha hora que ficava chateado com o povo. Tinha hora que ele ficava chateado. O que é que acontece? O que eu consigo tentar descobrir o que aconteceu nessa situação aqui é que, que provavelmente em algum momento houve alguma crise familiar. Ou se não houve, ia ter, ia acontecer. E Jetro veio trazer a esposa de volta. Mais ou menos assim, o pacote é teu. Sabe? Você casou com a minha filha... Você tem dois netos e é seu, não é meu. Tome de volta, Moisés. Amém? Amém? A gente precisa de sogro igual a Getro. Não é? Quem pariu, o mateu, quem? Que balance. Pronto. Getro era desse time. Getro é um homem muito sábio. Por mais incrível que pareça, eu fico tentando imaginar a cena, Moisés todo empolgado. Olha, porque a gente venceu o faraó, atravessamos o rio e aconteceu isso e o povo superou e tal coisa. E Getro, só calado olhando. Estou hum, hum, tá, tô, tô ligado em você. Hum. Quando terminou a história, Jetro fez um sacrifício a Deus, um holocausto, como a gente viu aqui. Adoraram ao Senhor, agradecer, ele ficou feliz. Mas logo depois, na continuação do texto, que nós não lemos, verso 18, verso 13, diz assim. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse, que é isso que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo, e todo este povo o espera em pé desde amanhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu, o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma, desse, uma questão, esta é minha trazida e eu decido entre, os, entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Então, primeira lição que eu queria trazer para você nessa noite, olhando para alguns sintomas que nós é, observamos em famílias que, que não conseguem vencer. O primeiro sintoma é o de excesso de compromissos e atividades. Moisés já estava esgotado. Você olha o texto, está tudo escrito, está muito fácil. Mas Moisés tirou do Egito dois milhões de homens, que eram contados só os homens. Dois milhões de pessoas no deserto com Moisés. Homens, perdão. Fora crianças e mulheres e idosos e animais e bens e barraca, como diz, papagaio, cachorro e gato. Moisés cuidava sozinho desse povo. Como o homem vai cuidar sozinho desse povo? Trazendo para a minha vida, para a minha realidade, para a sua vida. Aí é que eu começo, olhando para o contexto, compreender por que Moisés levou, é, porque Jetro levou de volta a sua filha e os seus netos, para que Moisés assumisse o seu papel de esposo e de pai. Porque ele estava tão focado no trabalho, nas atividades. Nas questões de crescer é, motivado, talvez, eu não sei você que nos visita hoje, mas o que tem motivado muitas pessoas a terem mais é o materialismo, é o consumismo, as dívidas. As pessoas têm trabalhado dobrados para pagar dívida, ou para manter um prazer, ou para manter um status na sociedade e têm esquecido da família. E tem abandonado a casa. Tem trabalhado em excesso. A agenda sempre está lotada. Não tem tempo para casa. E acha que é normal, gente. As pessoas acham que isso é normal. Dia desse eu estou conversando com uma jovem. Uma, jo uma jovem, sei lá, 39, 40 anos. E ela dizendo... A gente começando a conversar, ela já foi ficando armada e ficando armada. Eu disse, pronto, eu vou apanhar agora. Ela ficando armada. Eu disse, Por que? Que eu tenho aí, rodou a mão assim, né? a mulher quando está braba, roda a mão assim, né? o dedo. Eu tenho que ter sucesso profissional. Esse é, é, é o discurso da sociedade. É o sucesso profissional, tanto do homem quanto da mulher. E eu perguntei para ela, e como é que está seu marido? E como é que estão tá seus filhos? E como é que está você? E olha que eu não sou machista. E muito menos hipócrita de dizer que mulher não deve trabalhar. É, pode e deve se quiser, não, tem, não é pecado não. A Bíblia ensina isso. O que estava faltando naquela família eram valores. E eu fiquei muito feliz que no, e a, essa mulher começou a chorar e disse, não, não está bem. E aí eu disse, ah... Lembra aquela mulher lá no livro do, do Antigo Testamento, que o profeta perguntou a ela, como está a tua família? E ela disse, está tudo bem, mas o marido dela estava o quê? Morto. O filho dela estava morto, e ela disse que estava tudo bem. Quantas pessoas não têm percebido que os filhos têm morrido, que os maridos, que as esposas têm morrido dentro de casa, que a casa está é destruída e eu estou preocupado com sucesso profissional. No outro dia, essa mulher que eu conversei, ela estava no shopping brincando com o filho, botou a foto no Facebook, eu fiquei tão feliz com aquilo, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ela estava lá brincando com o filho, depois falou comigo, disse, rapaz, obrigado pela palavra. Eu não falei nada, eu só fiz perguntar como é que estava a família. Eu não falei nada, a gente estava falando de vida, carreira, essas coisas. Queridos irmãos, parece que é pecado hoje você falar sobre valorização do lar. Parece que você está errado, você é o errado quando leva para a pessoa... A, a, a reflexão de que tem alguma coisa errada na sua casa e ela tem que abrir mão de algumas coisas para que a casa dela seja uma casa vitoriosa parece que você está errado porque a sociedade tem nos empurrado para isso e nós temos aceitado essa, essa postura e temos aplaudido essa postura como se nada estivesse acontecendo e as famílias sendo destruídas que é isso onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos chegar? Esse homem tem sabedoria e veja o que é que ele diz no verso 22 e 23 para Moisés. É, eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, Moisés. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Que coisa linda, que conselho. Moisés, delegue funções, divida os fardos. Você não consegue fazer tudo sozinho. Quantas pessoas têm dobrado no expediente, têm fugido de casa, dobrado manhã, tarde e noite e acha que isso é normal. Não sente saudade do lar, não, não quer sentir o cheiro de, de voltar para voltar casa e acha normal isso. Esse homem de Deus, Jetro estava preocupado com o casamento da sua filha. Não tenho dúvida nenhuma disso. Ou Moisés ia ter um infarto e ia morrer, ou o casamento ia acabar. E ele interviu e disse, olha, tu toma aí o, a tua esposa que é tu e os teus filhos, resolve isso. Eu tenho conversado com pessoas e olho para a minha própria vida. E aqui eu, eu abro meu coração para vocês. Eu tenho, eu tenho muita dificuldade de parar. Eu tenho muita dificuldade de tirar umas férias. Muita. Para mim é uma tortura. Eu me sinto culpado. Como é que pode isso? Parece um maluco. Como é que uma coisa que tem que acontecer, que eu ensinei a igreja, quando eu cheguei nessa igreja, pastor não tirava férias, e eu ensinei a igreja, e quando eu vou tirar, eu fico em crise. Porque eu fico preocupado com fulano que está mal, com ciclano, com não sei quem, eu não visitei ninguém ainda, e falta tal pessoa visitar, tal pessoa precisa de uma ligação. Eu fico em pane. Porque eu tenho que parar, eu tenho que descansar, eu tenho que esquecer. Os irmãos aqui digam, pastor, você está de férias, está de folga, desliga o telefone. E eu não desligo, eu sou um pastor desobediente, pensa na ovelha desobediente. Aí os irmãos aqui, os jetros aqui da igreja, os jetros que tem aqui, os, os barnabés que tem aqui, chegam para mim, olha, descansa, eu não consigo. Tem pessoas que chegam para conversar comigo e não conseguem parar. Sentem-se culpadas porque teve um. Se tiver um feriado, o cara se sente culpado. Um feriado. Ele fica se sentindo culpado porque foi para a praia com a família. Se bem que em Natal não dá para ir para a praia de feriado, porque é tudo lotado, você não consegue. Tem que ir de 5 horas da manhã. Você for de novo, já não pega mais estacionamento. Mas, mas você fica se sentindo culpado, gente. Eu sou assim, por isso que eu estou abrindo para vocês. E quantas pessoas têm me cobrado para dá um tempo? Para. Quantas pessoas não conseguem mais parar com os filhos para assistir uma TV, para jogar um dama, para jogar um dominó? porque sempre está focado no dinheiro, sempre está focado no cumprimento do sonho profissional, sempre está pensando em algo mais, em algo mais e tem deixado a casa do lado, tem deixado a família do lado, tem deixado os filhos, esposa, meu irmão, a sua família é o maior bem que você tem, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter todos os bens do mundo, pode ter todas as conquistas profissionais do mundo, mas se você não tiver sua família, algo está errado. Tem um pastor que diz, e eu concordo com ele, nenhum sucesso, nenhum sucesso compensa um fracasso de uma família. Nenhum sucesso compensa um fracasso de uma família. Então faça uma reflexão séria de como é que está a sua agenda, como é que estão tá seus compromissos. Que Deus levante nessa igreja Jetro's para lhe confrontar em amor. E que quando Jetro confrontar você em amor, você ouça Jetro. Então, primeira lição nessa noite de sintomas que podem bagunçar com a família é o excesso de compromissos. Primeiro, segundo sintoma que impedem a família de alcançar a vitória é o distanciamento. É uma coisa puxando a outra. Eu fico distanciado, é muito compromisso, você vai, se ab vai abandonando a família. É tanto compromisso, você sempre diz não à família. Deixa eu dizer uma coisa para você, que eu aprendi num livro chamado Limites. Quando você diz sim para tudo, você sempre diz não para alguma coisa. Porque muitos de nós que temos dificuldades de parar, é porque nós não temos coragem de dizer não. Mas toda vez que eu digo sim para alguma coisa, eu estou dizendo não para outra. Geralmente, quando eu digo sim para tudo, eu digo não para minha esposa e para os meus filhos. Geralmente. Geralmente, quando tudo... É, 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 levantou com a dele, alavantou, anarriei, eu estou lá, estou lá, estou em tudo, tudo. Mas a família, eu disse não, não, não. Eu digo sim para tudo e não para a família. Preste atenção nisso, faça essa reflexão. Muitos se distanciam. O que é que tem acontecido com o distanciamento nas famílias? Pais se afastando de filhos, da esposa, o casamento, a relação, as brechas vão surgindo, Satanás vai aproveitando cada brechinha para destruir o casamento. Moisés mandou a família dele para a casa do sogro. Sabe lá, eu e você, quanto tempo esse casal ficou separado um do outro? E casal junto, família junto, é a coisa mais linda do mundo. Agora, família separada por muito tempo, pense no início, é uma desgraça. Você liga todo dia. A saudade bate, o coração pulsa, parece que estavam um namorando. Aquele desejo de voltar para casa. Primeiro dia você liga, primeiro dia é de hora em hora. No segundo dia, é, depois é uma vez por dia. Depois é uma vez por semana, depois é uma vez por mês, uma vez por ano, depois quem é fulano, quem, como, sim, não, sua esposa, não, não sei, eu, eu nem lembro que ela era minha esposa, porque ela foi para a casa do, do, do meu sogro, eu não lembro mais quando, quanto tempo eu a vejo. É assim, porque distância leva à frieza, distância leva ao esquecimento, distância leva à indiferença, e tem muitos casais que estão distantes. Muitos casais que não estão percebendo, mas não estão juntos, apenas moram juntos, mas estão distantes há muito tempo. Falta o fogo, falta paixão, falta emoção, falta o abraço, falta o carisma, falta o carinho, falta o relacionamento. Quantos de nós já perdemos os filhos para bebida, para as mais companhias, para as drogas? Filhos que estão distanciando das famílias, filhos que estão, estão entrando no homossexualismo, no lesbianismo, ou dessa onda moderna do terceiro sexo, uh, é todo, é aquela do tribalista, né? É, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tem isso, gente, isso é uma cultura que tem entrado na mente dos nossos jovens. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Eu, eu namoro com gato, com cachorro, papagaio, mulher, homem. O que for eu traço. Está assim hoje. E a gente acha normal. Normal, está tudo normal. E a gente não percebe que a, a nossa família está indo para a vala, sendo destruída acabando relaciona relacionamentos à nossa casa, assim como um filho pródigo. Pai, olha, é o seguinte, o senhor tem dinheiro, eu sei disso, eu sei que eu só terei direito quando o senhor morrer, mas eu quero o meu bem e que eu vou embora daqui, que eu vou viver fora. Foi um tiro no coração do pai, porque um filho que pede isso, ele considera o pai como morto, mas o pai ficou o tempo todo esperando aquele filho voltar, e um dia que aquele filho tinha perdido tudo, que estava morando com porcos lá, ele disse, eu errei contra Deus e contra meu pai. Ele se levantou e voltou e o pai estava lá o esperando. Muitas vezes é assim na nossa casa, mas muitas vezes os nossos filhos não voltam. Tem muitas famílias que estão chorando porque os filhos não voltam. Tem muitas mulheres que estão chorando porque os maridos não voltam. Tem muitos maridos que estão chorando porque as mulheres não voltam. E nós estamos... É, inertes, tratando como se tudo estivesse bem e não está bem. Não está bem. As famílias estão esfriando, cada um, cada um, é, cada um no seu quarto, cada um isolado. Dia desses eu falei aqui sobre, sobre o... É, não, dia desses eu vi uma situação triste. A... Ah, ah, um comentário de que as, ah, um casal, para se entrar na mesa do jantar, tem que convidar os filhos pelo WhatsApp. Filho, venha para a mesa, que eu já estou na mesa. A esposa, venha para a mesa, que eu já estou na mesa. Daqui a pouco vai tacar. Na... Daqui a pouco, não vai demorar muito não, para ter o quarto da mulher, o quarto do homem na casa, o quarto da filha, o quarto do filho, do namorado, tudo dentro de casa. Vai ter 50 quartos numa casa. Porque cada um que viva individualmente, cada um que viva isolado, cada um que viva do jeito que quer. A Bíblia ensina que nós somos seres gregários, que precisamos uns dos outros e que precisamos estar juntos. É isso que a Bíblia nos ensina. Não é o contrário. Não é à toa que a Bíblia fala dos mandamentos recíprocos. Vi um vídeo esses dias de um jovem que eu fiquei muito chocado. O jovem estava tendo churrasco na casa do avô e o avô preocupado porque o jovem não vinha para o churrasco. A família reunida, os primos brincando, os, os tios, todo mundo brincando. E o avô, agoniado, o avô foi lá falar com o jovem. No salão, um, uma TV de 30 polegadas, gigante, um Atari lá, bonitão, gigante assim. Atari mais moderno. O mais moderno, né? O Atari foi, porque eu, eu me lembrei de quando eu era boy agora. O, o Atari foi antigo. Foi... Aí eu tava lá, eu não sei qual era o computador, lá o videogame, mas era um bichão bonitão lá. E o boy lá, sabe, assim. E o avô, filho, lá, 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 lá viciado, viciado perde para aquele boy. Boizão assim, 16 anos, sei lá quantos anos ele tem. Aí o avô chegou assim, de frente dele assim. Aí ele Ah! ah! Que... O avô chegou assim, ele teve um susto, parecia um demônio assim na frente dele. Ele tava tão ligado no jogo. Aí o avô, vamos lá pro churrasco. Não, não quero, não vou depois. Aí o avô, puf, tirou, puxou o fio. Tirou lá os cabos, pegou o videogame. Então, vamos jogar no churrasqueira lá, vamos lá, ficar com a sua família. não e ele foi gritando um desespero, você precisava ver, eu não sei como é o nome desse vídeo, mas quem souber depois diz aí, e ele desesperado, aí o avô disse, não, você vai comer com a gente, tá aqui, churrasquinho, meu filho, eu aqui churrasco, eu quero lá essa carne, carne chata, o senhor é chato, a família é chata, só conversa chata, ninguém aqui presta, é tudo chato, eu quero ficar aqui, eu, eu. desse jeito, eu quero ficar viciado, o viciado, menino viciado, doente, Aí o avô, ah é, peraí, aí eu vou fazer churrasco de videogame. puf, na churrasqueira. Aí eu vou ir, ah! Ah! Desse jeito. Ele se jogou no chão. Foi uma cena lastimável. Ele se joga no chão e começa a tremer, bater. Eu pensei que ele tava pegando com demônio, alguma coisa lá. E ele. Bluh! Tremendo lá. Ah! Vovó! O você vai. dar, não, meu pai de Deus! Ah, vovô! E ele não conseguia nem falar. E ele, vovô, o senhor me dá outro depois, por esse tem jeito, sim, tem, conserta, vovô, por favor, sim. vovô, conserta isso, vovô. ah, conserta essa porcaria. Tá assim, gente. As pessoas viciadas. Homens que vivem como Peter Pan. Peter Pan, tem muito homem, Peter Pan, que precisa aprender a ser homem. O apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, Falava com o menino, brincava com o menino, andava com o menino, corria com o menino. Mas quando deixei de ser menino, me tornei o quê? Homem. E vivia as coisas de homem. Não quer dizer que você não vá brincar, não quer dizer que você jogar... Eu gosto, eu jogo aqui, os irmãos sabem que eu gosto de jogar videogame. Mas uma coisa é você jogar para se divertir, outra coisa é você ser viciado. E se isolar e abandonar a sua casa. Tem homens viciados em jogos, em internet. Viciados em celular, em tanta coisa. Pessoas que estão endividadas de tanto comprar jogo na internet. Precisam ser cuidados porque a família está sendo abandonada, estão isolados, os filhos estão isolados. Meu irmão, mulher, do mesmo jeito, filho, nem se fala. Tem, tem meninos que eu vou falar 14 anos... E aí, pastor? E aí, e aí, filho, como é que tá? Beleza, pastor, tá tudo bem. O cara parece que tomou um porre ou fumou um, sei lá. Alguma coisa ele fez. Não é videogame, o cara é viciado. Ele passa 18 horas jogando videogame. Ô oh, miserável, tu não faz o que é da vida. E o pai e a mãe? Quem cadê o pai e a mãe desse menino? Vive em outro mundo! Vive em outra realidade! É, um, é uma missa de corpo presente. Está lá um defunto, um corpo, morto, e nós achamos normal. E a família vai perdendo as batalhas contra Satanás e contra os inimigos da nossa família. Então, primeiro, excesso de trabalho e de atividades. Segundo, isolamento. Terceiro, dependência dos pais. Vou pisar no calo de muita gente. Outro sinal que impede as famílias de alcançarem a vitória é a dificuldade de cortar os laços maternos e paternos. O chamado vulgo, gospel, apelídio, cordão umbilical. Tem muita gente que precisa cortar. Muita! Zípora precisou voltar à casa do seu pai. A Bíblia ensina o que, gente? Deixará o homem, pai e mãe... Se unirá a sua mulher e os dois se tornarão o quê? Uma só carne. É óbvio, é óbvio que tem situações específicas que os, os filhos precisam muito da ajuda dos pais. Situações específicas. Mas aqui é uma exceção, não é regra. O que é correto é você casar com a sua esposa, juntar os seus panos e ir para a sua casa. Viver com seu marido, com a sua esposa e com seus filhos. Vovô e vovó, só final de semana, até um horário que dê para descansar, para vir para o culto. Porque tem muitos que vão para a casa de vovó e vovô e ficam... Eu estava até cinco horas na casa de Ivaninha, aí os meninos dormiam eu não fui para a igreja. Sem vergonha. Você tem que sair da casa da sua mãe de duas da tarde para dar um cochilo para vir para a igreja. Porque tem que cortar esse cordão umbilical. Tem que cortar que tem acontecido é que tem muitos casais que o, a, os pais se metem no relacionamento e esses casamentos não crescem. Continuam mantendo a relação de solteiros. É marido que só vive... É, é porque manhinha disse para fazer isso. Mãinha, o cabo não fala nem... Eu não tenho problema em chamar manhinha, não. Eu chamo às vezes minha mãe e meu pai. Mas tem uns cabas que fala, sabe? Ixi. Eu vou até beber água. Acaba para falar, para precisa se requebrar, não. <risos> Mãinha, manhinha, eu tô de rosa aqui, mas não tem problema, não. <risos> Mãinha, vê essa manhinha. tem problema dizer isso, não. Pô. Mas o cara briga com a esposa, não, pastor, porque eu briguei com a minha esposa, aí eu liguei para a manhinha para me dar um conselho. A sua mãe, ela odeia a sua esposa, porque você roubou, porque ela roubou você da sua mãe, você sabia disso, Não. Você, a última pessoa que você tem que dizer que está brigando com vocês com a sua mãe, porque ela vai defender você. Sabido você, né? Sabido. Então, assim, não, não para com isso, gente. Então, assim, é, é complicado. Os casais não amadurecem, o relacionamento conjugal fica, fica é, emperrado, não cresce, não desenvolve, não tem postura, não há investimento. É, 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 cada um... É, cada um que quando tem um problema procura os pais não, vocês têm que aprender a crescer juntos tem que aprender a sofrer juntos, chorar juntos a crescer junto a apanhar da vida juntos claro que os pais são bênção e devem ser consultados sempre e devem ser visitados, devem ser cuidados, devem ser amados e a sua casa deve estar aberta para eles mas eles não devem ditar de como a sua casa anda se a parede da sua casa, você quer pintar de preto com roxo, eu não sei que danado nada é essa cor. Mas eu vou, a casa é sua, você pinta dessa cor. Mas sua mãe não está muito feia, eu não gostei não, vou contratar um pintor. Mas, sim, aí cadê o um homem? Digo, não, não vou deixar não. Vai ficar dessa cor mesmo. Se a geladeira da sua casa é de cabeça para baixo, a casa é sua, meu irmão. Suas sogras e seu sogro, sua mãe, seu pai, não tem que se meter nisso, não. Está entendendo? Eu quero ver casamentos saudáveis aqui na igreja. Glória a Deus. Oh, glória. Tem alguém que, fala, que concorda comigo aqui nesse negócio? poder pentecostal. Amém, irmão Cícero. Ô, oh, glória. Amém. Cadê a irmã Edmilson? Está por aí, não? Ah. Olha aí, benção. tem que alguém concordar, porque pelo menos... Porque, gente, é sério, gente. Eu estou falando aqui, mas o negócio é feio. Papai e mamãe são bênção. Eu amo meu pai, amo minha mãe, amo minha sogra, amo meu sogro. Eles moram a 300 quilômetros de distância. Amém, louvado seja Deus. Amém. No feriado de Corpus Christi, eu estou me preparando para visitá-los. Amém. Vou num dia e volto dois depois. É, é assim, tem que ser. Ou eu, eu, eu aprendo ou eu apanho. Famílias que vencem, tem que aprender a cortar o cordão umbilical. E mamãe e papai que estão tá aqui, vovô e vovó que estão tá aqui, aprendam a cuidar. Dia desses, chegou uma pessoa querendo ser voluntária para o Ministério Infantil. É uma benção, a gente está precisando de vontade do Ministério Infantil. Mas a pessoa chegou ditando as regras, dizendo como é que tem que ser. Olha, eu vou ficar no Ministério Infantil, mas eu quero ficar na, na, na sala é, da faixa etária do meu neto e quando é, ele estiver lá, eu quero estar escalada. Aí, é, Geisa foi assim, olha, para entrar no Ministério Infantil, tem um treinamento antes tem psicopedagoga, psico não sei o que, diretora não sei de que, tudo, tem tudo isso antes, pedagogia, tem um treinamento, e você vai em todas as faixas etárias para saber qual é a que você tem perfil. Aqui a gente trabalha assim. Ah, não dá para mim não. Então tudo bem, xa, e Berson. A pessoa não veio mais para a igreja. porque Sim, detalhe, sim, detalhe. O neto dessa mulher ficou no Ministério infantil e nem perguntou pela avó. Ele estava tão liberto <risos> Ele estava feliz demais, gente. E ela estava chorando no culto. Eu estou preocupado com meu neto. Cadê meu neto? Eu quero ver. E tudo é escuro, né? não dá para ver. Ela estava desesperada. Ela que estava chorando aqui. E ele estava lá. Obrigado, Jeová. E, o, e os boys lá agradecendo por ele. Gente. A, as pessoas têm que, têm que crescer. Têm que soltar as amarras. Para deixar o outro crescer. Último... Último é, é, problema que leva uma família a não vencer as batalhas da vida. É o não cumprimento de papéis. Então, primeiro é excesso de serviço e trabalho e de agenda lotada. Segundo é distanciamento, isolamento. Terceiro é dependência afetiva dos pais. E o quarto é o não cumprimento dos papéis na casa. Getro. Getro é, foi com sua filha e netos devolvê-la a Moisés no deserto, onde eles acampavam, como vocês viram. E é interessante que Jetro foi muito sábio em perceber todo o contexto para poder conversar com Moisés. Ele foi, ouviu, viu Moisés trabalhando para poder chamar Moisés para a conversa. O que é que tem acontecido hoje muito nos casamentos? É um, é um esvaziamento ou esquecimento dos papéis de homem e mulher no casamento. Tem-se uma briga, que eu, que eu acho que é uma briga, uma briga tão infantil que nós temos essa, essa briga de submissão entre homens. A mulher tem que ser submissa ao marido. Gente, pelo amor de Deus, a Bíblia não é machista. A Bíblia não é machista. Tem muita mulher crente, que tem 40 anos de crente, que acha isso. Efésios capítulo 5 ensina como devem ser os papéis de homens e mulheres. Maridos, amai as vossas esposas assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. E aí ele segue uma lista de coisas. Uma lista, é muita coisa. Para o marido, olha, você tem que ser assim, assim, assado. E você ama a sua esposa, você ama a sua esposa e ama. E eu costumo dizer aqui na igreja que se a esposa tiver convicção de que o marido daria a vida dele por ela, essa mulher seria submissa. Eu tenho convicção disso. O problema é que as nossas relações são disfuncionais. O homem aprendeu com um pai machista, com uma, um, pai que, um, um pai que não que não ensinou, o ensinou a educar seus filhos, não educou seus filhos, e não o ensinou a respeitar uma mulher, a entender a, a, como a mulher é constituída. E, por outro lado, tem muitas mulheres que foram ensinadas assim. Trabalhe para não ser sustentada pelos? Como? Vamos lá. Trabalhe para não ser dependente do seu marido. Muitas de nós aqui fomos criadas as mulheres desse jeito muitas ela não foi ensinada a estudar para ter uma profissão para ser para crescer e ser um grande uma grande cidadã na sociedade não ela foi educada para não depender do marido o que é que está acontecendo nessa geração conflito. Um problema antigo, que eu costumo dizer aqui na igreja, que para mim é uma das maiores desgraças da humanidade, chamada machismo. Aí na década de 80, mais ou menos 82, 83, surge outra desgraça chamada feminismo. Duas coisas erradas. Um erro não justifica o outro. E está aí o povo brigando... Porque não olha para a palavra de Deus e os crentes estão entrando nessa onda, gente? O que é isso? O que é isso? A figura do homem nas casas tem sido deturpada e destruída. Deixa eu ler para vocês uma entrevista de um psicanalista chamado Charles Melman. Charles Melman foi entrevistado pela revista Isto É. Olha o que ele disse. A revista perguntou para ele. Por que a figura paterna foi esvaziada, assim como o lugar de autoridade de uma é, de uma maneira em geral. Tanto a figura paterna quanto a autoridade. Hoje em dia, hoje em dia, quem foi aqui do tempo que pastor que pro, pastor, professor levava palmatória para a sala de aula? Quem foi aqui desse tempo? Ó, tem uma turma aqui das antigas. <risos> Estou sabendo aí as idades aí. É, Pegou esses dados. Oh, muito bem. Hoje em dia, o aluno vai para a escola e bate no professor. Como é? O poste em mijo no cachorro agora? É? É, mudou? Nem, nem professor é para bater em aluno, nem aluno. Mas eu estou falando da questão do princípio. O aluno, o professor tem medo de ir para a sala de aula. Não é isso, mano? Manda é professor tem medo. O negócio está feio. O pai tem medo de dar um carão no filho, porque senão a esposa vai bater nele. O filho vai bater no pai dia desse eu vi um, um menino de 5 anos 5 anos uma menina, 5 anos deixa eu dizer para você seu filhinho, bonitinho que tem zero aninho, ele é pecadorzinho tá certo? e ele é ruinzinho, no coraçãozinho porque ele já nasceu tá entendendo? aquele anjinho lá é pecadorzinho, para você entender então 5 anos a mãe foi dar um carão no filho, aqui na igreja, aí fora, quase que eu tenho um infarto. Senhora pare, senão eu vou ligar para a polícia. Pronto. Então, eu não vou pregar mais não, porque senão os crentes vão bater em mim daqui a pouco. Está assim, porque está assim a sociedade. As figuras de autoridade estão perdendo valor. As políticas públicas são é, intencionalmente construídas para destruir os valores da sociedade e da família. E nós aplaudimos isso. Nós achamos que está tudo bem. Tudo bem. Aí Charles Melman diz o seguinte. O problema do pai hoje é que não há mais autoridade ou a função de referência. Sua figura se tornou anacrônica ou seja, antiquada e retrógrada. Nas famílias, o pai e a mãe passam a ter as mesmas atribuições, o que dificulta a identificação dos filhos com a figura masculina e com a figura feminina. Os filhos estão crescendo sem saber o que é ser homem e o que é ser mulher, sem saber o que é ter autoridade e o que é submissão, sem referencial de sexualidade, sem referencial onde quem eu devo seguir, como eu devo andar eu já aconselhei eu já aconselhei casais que a, a, eu cheguei eu estava extremamente envergonhado para conversar sobre o assunto e eu cheguei lá e a mãe disse assim pastor deixa eu lhe perguntar uma coisa eu disse fale eu orando para poder começar a conversa ela disse meu filho é gay eu disse pronto eu queria falar sobre isso mesmo mas ela puxou o assunto e aí eu fui conversar com o um casal. Queridos irmãos, eu passei três horas na casa desse casal, a mulher deu uns dez gritos no marido. E o marido se assustava assim, ficava na cadeira de balanço. Sério. A mulher era um homem e o homem, eu não sei o que ele era. Porque ele não era gay. E homem ele não era. Agora eu não sei o que ele era. E, gente, tá assim. Infelizmente, o menino se entregou ao homossexualismo e a irmã está com todo o direcionamento para o lesbianismo. O referencial era a mãe na casa, de autoridade. Os papéis estão invertidos. A gente tem que lutar contra isso. Temos que lutar contra isso. Não é machismo nem feminismo, é o que a Bíblia ensina. O homem tem que transmitir segurança para a esposa, o homem tem que transmitir cuidado para a esposa. A mulher tem que se sentir amada por você, homem que está aqui. A mulher tem que sentir que na casa dela tem um pastor. Os filhos têm que sentir que na casa dela tem um líder. A mulher pode ter todos os títulos do mundo. A mulher pode ter todos os prêmios do mundo. A mulher pode ter toda, todas as, a, as condecorações do mundo, mas quando ela chegar em casa, ela quer ter um homem que ela encoste sua cabeça, que ela... Abrace, que ela se sinta segura, que ela sinta paz nesse homem. Os filhos querem chegar em casa e querem ter um pai, que tem autoridade, que ama. Eles querem isso. E nós temos negligenciado isso. E nós aceitamos o que a sociedade tem dito para as nossas casas. Porque nós homens não temos, não temos assumido nossos papéis em nossos lares. De sermos sacerdotes, de sermos pastores, de assumirmos a nossa posição... E isso tem sido uma desgraça na sociedade. Os cumprimentos de papéis, por outro lado, a mulher, ela cresceu aprendendo que tem que ser, ela cresceu aprendendo que tem que ser, uh, crescer e ficar famosa e ter muito dinheiro para não depender dos homens. O que é que tem acontecido? As mulheres têm sido duras demais, estúpidas demais demais. As mulheres têm levantado para brigar com os homens como se fosse um homem. Tem muitas mulheres que não respeitam o marido, que não honram o marido, que não honram os filhos. Tem muito marido, que eu sento para conversar, homens que se sentem humilhados por suas esposas e não conseguem lutar contra isso. Perderam a autoridade em casa com os filhos, perderam a autoridade com as esposas. Onde é que a gente vai parar, meus irmãos? Onde é que nós vamos parar? Nós achamos que isso é normal. O nome disso que tem se desenvolvido, o, o, o Charles Melman chama de nova economia psíquica. E aí isto é pergunta a ele o que é isso. E ele diz, hoje a saúde mental já não se origina mais da harmonia com o ideal de cada um mas do objeto que possa trazer satisfação, ou seja, é de, uh, uh, o hedonismo. O que me dá satisfação é o que eu, é o que eu faço. Não há limites. Há uma Veja bem o que ele diz aqui. Há uma nova forma de pensar, julgar, comer, transar, casar ou não. De viver a família, de ter filhos ou não. A pátria e os ideais é do jeito que eu quero ser. É interessante que essa turma, essa turma imbecil, que eu acho que é a melhor palavra, me perdoem quem defende esses movimentos do inferno. Essa turma, ela, essa turma, ela perdeu o prumo da vida, sabe? Perdeu a direção de tudo e acha que, e ainda diz assim, não existe verdade absoluta. Mas isso aqui que eles acreditam é absoluto, porque é do jeito que eles acreditam. Ou a minha verdade é a minha verdade. A sua verdade não é verdade, porque a minha é minha verdade. Então não existe absoluto, mas o que ele defende é absoluto. É, é até um contrassenso, gente. Essa nova economia psíquica é organizada pela exibição do prazer e implica em novos deveres, dificuldades sofrimentos. A partir do momento em que há no suspeito, no sujeito, um tipo de desejo, ele se torna legítimo. Se eu desejo, é legítimo. Não importa as consequências, é legítimo e eu tenho que executar. E é legítimo esse indivíduo encontrar sua satisfação. Ou seja, até trazendo para a questão da homossexualidade que está na moda e do lesbianismo. Se uma pessoa dizer que nessa, nessa cultura que tem se inserido na sociedade se a pessoa tem desejo de transar com a criança, é um desejo legítimo, eu não posso impedir isso. Estados Unidos, sexta-feira, o Barack Obama oficializou a pressão nas escolas particulares e nos órgãos públicos que tem que ter três banheiros. O banheiro do homem, da mulher e do gênero. Mas, detalhe, se o cara é homem... Mas acha que é mulher, ele pode ir no banheiro de homem, porque ele é homem biologicamente. Ele pode ir no banheiro da mulher, porque ele acha que é mulher. E ele pode ir no banheiro de gênero, porque ele não sabe o que ele é. Aí um advogado foi disse, é interessante isso, né gente? Porque nós defendemos essa palhaçada. Só está tá os Estados Unidos todo a favor disso e só um Estado contra, o Estado da Virgínia. Relembra a guerra de secessão escravidão, que a Virgínia estava contra os Estados Unidos, contra o país todo. Só que agora mudou o assunto. Mas o que é que é, está que acontecendo? Aí o advogado foi dizer assim, é interessante essa palhaçada. Aí ele foi disse: será que o presidente ficaria confortável se um homem zarrão, tarado, visse a filha dele entrar no banheiro e de repente achasse que era gay e entrasse no beijo das mulheres? O que é que ele acharia se o cara fosse um estuprador? Você está entendendo onde é que a gente está parando, gente? E a gente está aplaudindo essa sociedade? Isso aqui é um exemplo pequeno que esse advogado deu, de tantos outros que podem acontecer. A turma está querendo criar um terceiro tipo de ser humano e nós estamos calados com isso e nas nossas famílias a gente vai aplaudindo, é normal, não tem problema, sabe o que, é que eu tenho dito para essas pessoas, eu não, os irmãos sabem, me conhecem, eu não tenho problema com gay, com prostituta, com travesti, não, amo todos, e, e eles sabem isso, e a nossa igreja é aberta para esse público, vocês sabem disso, mas eu não compacto com isso, não compacto. está errado, não é normal, ah pastor, é normal, tá bom, é normal concordo com você, se Deus tivesse feito dois Adão, tu tava onde? não é normal? se Deus tivesse feito dois Eva tu tava onde? Ah, diga aí onde que você tava pronto, já, tá, é normal não irmão, tá errado e eu digo mais a essa turma, seja o que você quiser ser, eu vou lhe amar do mesmo jeito não vou deixar de lhe amar, porque Deus não deixou de lhe amar, Deus lhe ama e quer resgatar a sua vida mas não me impeça de ser o que Deus me fez para ser. O que essa turma tem feito é que eles são isso, eles não estão bem. Eu não conheço uma lésbica e um homossexual feliz. Me apresente um. Todos são infelizes. Porque ninguém consegue ser o que não é a vida toda. Ninguém consegue ser o que não é a vida toda. Deus não criou o homem que quer ser mulher, nem a mulher que quer ser homem. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e acabou-se. Passa a régua. Agora você quer fazer outra coisa? Faça. Mas tudo isso, deixa eu dizer para você, e aí para mim está uma tese que eu tenho comigo olhando para a experiência. Muito disso surge nas nossas casas. Por falta de um pai, que é um pai, que é um marido, e outra, deixa eu dizer, vou, vou mais fundo, às vezes a família é uma família firme, uma família de Deus, o homem é um homem de Deus, a mulher de Deus, instrui na verdade, faz tudo certo e os filhos vão para o caminho errado. Imagine quem vive uma vida disfuncional, porque a maioria da sociedade vive disfuncionalmente e não se atém para isso. A família correta tem esses problemas em casa, imagina a família que não é, irmãos. Veja como o negócio está degringolando. Para finalizar, versículo 24, diz assim, Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Voltando para o início, uma família que não vence, é porque está mais preocupada com a vida profissional e com o trabalho. É porque é individualista, isolada. É porque não cortou o cordão umbilical com os pais. E é porque há inversão de valores nos papéis. Entre marido, mulher e filho. E a gente precisa mudar essa história. Homens que estão aqui, deixa eu dar um conselho de amigo, de irmão, de pastor e de pessoa que ama. Assumam o papel de homem da sua casa, de pastor da sua casa, de líder da sua casa. Assuma a responsabilidade. Tem muitas mulheres que são peitudas mesmo assim, sabe? Sabe aquelas mulheres que se o cabra baixar, ela mete a tapa no ouvido dele. Porque ela foi treinada assim, a sociedade, a família, a vida. Às vezes ela via a, a, a mãe apanhar do pai. Às vezes ela via o pai machucar a mãe, ferir, chegar embriagado, abandonar a casa. E ela cresceu na defensiva. Precisa ser tratado esse problema. Essa mulher precisa de ajuda. E você, homem, você é um cara que deve ajudar a sua esposa. Ela não queria ser assim. Ela queria ser uma mulher. Simples. A mulher, mesmo sendo guerreira, trabalhadora, professora, advogada, médica, o que lá que ela seja, mas ela quer chegar em casa ter um homem. Ela, ela quer, a mulher quer ser mulher. Mas ela precisa que tenha um homem em casa. Um sacerdote, um pastor, um líder. Um cara que, que cuida dos filhos, que disciplina quando deve disciplinar. Que ama a esposa, que abraça, que beija, que cuida. Que é duro na hora que é duro, mas tem que, na hora que tem que ser frágil, ele é frágil também nós homens precisamos mudar muita coisa vai mudar na nossa casa eu não tenho dúvida disso então eu queria fazer, convidar você a fazer uma reflexão nessa noite, nessa área talvez aqui tenha vários Moisés e Deus mandou pela boca dele falar para a minha vida e para a sua vida Getro Jetro trouxe um conselho para a gente hoje Moisés fez tudo como Jetro aconselhou como é que você vai fazer qual é a decisão que você vai tomar a partir de hoje Cubra sua cabeça e vamos orar. Pai Santo, muito obrigado por essa noite. Obrigado por essas vidas que estão aqui. Aqui tem famílias amadas do Senhor. O Senhor não sonhou que as famílias fossem destruídas. O Senhor não sonhou que as famílias fossem quebradas. A família é a primeira instituição que o Senhor criou na sociedade. E o diabo, ele tem se levantado para destruir os casamentos, as relações entre pais e filhos, entre maridos e mulheres, ter filhas e pais. Pai, nessa noite, é minha oração é que o Senhor corações aqui. E nos convide a ter uma mudança de atitude. Nos ajuda, oh Pai, a construir uma nova realidade de família que vencem. Famílias que vencem. Famílias que compreendem o valor da família. E que lutam com todas as forças para que as ciladas de Satanás caiam por terra. Porque como nós falamos a semana passada, vencedores, nós já somos mais que vencedores. Mas nós precisamos tomar posse das armas que o Senhor nos dá, para ajudar nossas famílias a vencerem. Bendito será nossa casa. Nos ajuda, Pai. No nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa música bem bonita. <música> Sim. passado eu fiz um desafio para você, vamos ficar todos de pé, fiz um desafio para você começar em mim, que você colocasse sua família diante de Deus, nós começamos essa série sobre família, talvez tenhamos aqui na igreja pais que precisam restaurar o lar, mulheres que precisam mudar a atitude com os maridos, filhos que precisam tomar atitude novas com os pais, mas eu quero fazer primeiro aqui um apelo para os homens dessa igreja. Você que é homem que está aqui nessa noite, se Deus falou com você para que mude sua atitude, que mude sua postura diante da sua casa, da sua esposa, que você saia daqui um novo sacerdote, líder da sua casa. Se Pastor, é difícil, não é fácil, mas eu tenho que mudar. Eu queria que você venha aqui à frente. Não tenha vergonha. Os homens, venham aqui. Venham aqui, eu quero orar por você. Homens. Quero homens, novos sacerdotes, novos homens de Deus, novos Moisés. Não tenha vergonha, homem. Jovem também. Não sou casado, pastor. Mas quando eu casar eu quero ser um homem diferente. Melhor ainda, que você é solteiro, as meninas já estão vendo. Você tomou uma decisão. Pode vir aqui pra frente. Tem mais lugar aqui, ó. Pode vir, ó, gente. Pode vir aqui pra frente. Pode vir pra cá, Para aqui tem gente pra ficar aí atrás. Vamos lá os homens, quero ver Deus falar com os homens. Deus falou, vem aqui. Agora as mulheres. Deus falou com você, mulher que está aqui nessa noite. Talvez você foi ensinada a ser essa mulher intempestuosa, efusiva, intempestiva. Você é essa mulher que perdeu os valores, talvez não porque você perdeu, porque você não tinha, você foi ensinada assim. E Deus está trabalhando no teu coração para que você seja mais feminina. Para que você seja sensível. Como deve ser uma mulher de Deus? Você pode ter os melhores títulos do mundo, ter o melhor conta bancária do mundo. Mas você é mulher e Deus lhe fez mulher. Venha cá na frente, não tenha vergonha. Você que quer orar pelo seu marido, que talvez não está aqui nessa noite. Você quer orar por alguém da sua casa, Seu pai. Você é mulher, não tenha vergonha, pode vir aqui à frente. Talvez Deus precisa tratar contigo algumas coisas e você está colocando isso diante de Deus. Eu queria orar com você, como mulher, como homem, para que Deus quebrando seus corações. Eu vou pedir para os irmãos estenderem as mãos, vamos orar por esses amados aqui. Pai Santo, eu queria te agradecer nessa noite por essas vidas que estão aqui presentes. Aqui tem homens, ó Pai, que estão colocando diante do Senhor suas famílias. Assim como eu, muitos de nós homens temos sido negligentes na nossa casa. Muitos de nós homens, às vezes, temos vergonha de descansar, vergonha de tirar as férias, vergonha de dar um tempo para poder sentar com a mulher, com o filho, com a filha. Muitas vezes, nós homens temos a... deixado de lado as nossas famílias por causa do nosso individualismo, do nosso isolacionismo, do nosso apego com os nossos pais, e nós vivemos como um Peter Pan, como um adolescente que precisa ser homem. Mas muitas vezes nós invertemos os valores, e nós jogamos no fardo, na, nas costas das nossas esposas, um fardo que Deus não deu para elas. As nossas mulheres não foram chamadas para ser o homem da casa. Nós fomos chamados para sermos o homem da casa. Pai, nos ajuda a cumprir os nossos papéis. A sermos o homem segundo o coração de Deus. O homem que o Senhor quer que nós sejamos. Pai, nos ajuda a cumprirmos o chamado do Senhor para a nossa casa. Que sejamos sacerdotes, líderes profetas, aquele que traz segurança para nossas esposas e para os filhos não é apenas o provedor não é apenas aquele que chega achando que o trabalho, que o dinheiro compra o amor, compra o tempo, compra a atenção, compra o cuidado com os filhos, pai muda nossa casa e que isso comece nos homens dessa igreja nós queremos ver famílias vencedoras nessa igreja que glorificam o nome do Senhor Que são faróis da graça do Senhor lá fora Isso começa nos homens Pai, tem muitas mulheres feridas aqui na igreja também Que talvez a referência delas de o Pai É uma referência não muito boa Muitas não querem casar Muitas casaram, mas Sempre estão armadas contra os seus maridos Porque sempre lembram do Pai ajuda a curar esses corações Senhor é muita ferida nesses corações e eu sei quanto é difícil esquecer e cicatrizar isso e isso às vezes causa disfunção no casamento brigas desnecessárias desconfianças desnecessárias palavras infundadas de marido contra esposa esposa contra marido e sempre a relação com o pai no passado está relacionada ajuda essas amadas irmãs eu não tenho dúvida nenhuma que elas querem mais ser amadas. Querem ser cuidadas pelos seus amados. Querem ser cortejadas, paqueradas, desejadas pelos seus maridos. Elas querem ser amadas, elogiadas. Pai, assim o Senhor fez a mulher. E nós temos que entender como o Senhor fez a mulher para que possamos passar para ela segurança, amor, carinho, cuidado, da forma como o Senhor nos ensinou, e nós sabemos fazer isso, nos ajuda a mudar esse quadro, ó Pai, para que haja paz, harmonia nos casamentos, nos relacionamentos, e para que os nossos filhos possam olhar para o nosso casamento, e saber que os nossos casamentos são abençoados por Deus, e são bons para que eles saibam que casar é bom, que casamento é bênção do Senhor, que os nossos filhos cresçam dizendo, papai ama mamãe, papai beija, mamãe ama papai, os dois se amam, que coisa linda, eu quero casar um dia, eu quero ter minha esposa, quero ter meus filhos, porque eu vejo essa paz na minha casa, muda as nossas histórias pai, no nome santo e precioso de Jesus, para a honra e glória de Jesus, louvado seja Deus. Bendito. Bendito. Abraça, seu
1: irmão. Abraça, seu irmão. Abraça, seu Bendito, seu irmão, teus filhos e teus irmãos. É
0: Amém, pode sentar queridos, que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, seu casamento, seu filho, sua esposa.